0: ¿Qué onda, Perris? Bienvenidos a una noche histórica. Parece
1: que la negra se quedó en la
0: Breche, pero de histórico puede tener mucho esto. A mí el DJ Brother de la Breche me enseñó que, que las noches históricas pueden ser cualquier día y hoy me parece una noche histórica porque
2: volvimos. <risa> Amigos, si nos estás escuchando, te bancamos un montón. Nosotros nos debemos a
1: nuestro público... No, toda esta introducción maravillosa son residuos, residuos... <risa>
0: ¿Y así vas a hablar de nuestro podcast?
1: No, 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 residuo de las vacaciones. Ah, se decir. Son restos de cosas que aprendimos en las vacaciones. nos estuvimos unos días en Mar del Plata descansando, pero hace una o dos semanitas reactivamos con todo y trajimos una propuesta para hablar hoy.
2: ¿Qué pasó? El otro día estábamos con la negra, con Ari, charlando y de la nada salió el tema de que ya hace poco había visto la película de Dorian Gray, el retrato de Dorian Gray. No sé si alguno la vio, capaz sí, porque es bastante conocida. Eh, pero hablando un poco de, de la película y sacando los temas que hay ahí, empezamos a ver que hay muchas cosas interesantes
0: para charlar y debatir. Sí, vimos cosas que nos parecían cercanas o que nos parecían copadas como para pensar en nuestro tiempo. Así que, bueno, básicamente para poner en tema a quienes quizás no la hayan visto o no hayan leído el libro... Eh, el retrato de Dorian Gray es un libro que escribió Oscar Wilde, es un terror gótico, se llama, eh, el género, uh. y básicamente, como para contarlo muy muy rápido, es un chabón, eh, Dorian Gray, eh, un señor, un, señor, un, un lord, joven. todo un lord, un joven, es un joven, eh, sí. Que, nada, hereda de alta mansión, vivía en el campo, hereda de alta mansión en Londres, se muda y empieza tipo a codearse con la aristocracia. Y en medio ¿Y de eso... De la palabra? ¡Ay, por favor, ya empiezan! <risa> bueno, eh, empieza básicamente sí a juntarse con la alta sociedad, ¿sí? ¿Les gusta más? Sí, bueno. Sí, me bueno. Eh, y conoce a un pintor que le ofrece como hacer un retrato de su, de, su, nada, de su apariencia actual y conoce a otro chaboncito que le vamos a decir cómo se llamaba, que era Lord Henry o Henry Lord, algo así, que eh, le empieza como a plantear eh, cuestiones como vinculadas a que se deje llevar por los placeres, que tiene... Lo único que es importante en esta vida, dice él, ¿no? No me, no me, ¿Me voy a. qué
1: te cite una frase?
0: No me voy a apropiar de sus palabras. Bueno, dale, que ver
1: Le dice: No hay vergüenza para el placer. El mundo quiere
0: que sea feliz. Bueno, eso dice. Y le dice también, esto es lo que iba a decir: que lo único importante, en, que, o sea, Dorian tiene lo único que es importante, que es la belleza y la juventud. Como que él nada, le tiene cierta envidia por eso. ¿Qué pasa? Este Dorian Gray de campo, súper tipo tranquilito, timidongo y qué sé yo, empieza como a probar estas nuevas cosas y a darle rienda suelta a los placeres full y eh, empieza como a experimentar las consecuencias de, de las cosas que hace, ¿no? ¿Qué pasa? Acá va lo interesante y porque es el retrato de Dorian Gray. Porque el chaboncito hace como una especie de, de pacto, de palabra en el que eh, entrega su alma, básicamente, sí, uh -huh. entrega su alma uh -huh. para que, eh, digamos, el paso de los años y la consecuencia de sus actos no se viera en su apariencia, sino que empezara a, eh, ¿cómo sería? Como a retratarse en sí, el cuadro, sí, tipo sí, a reflejarse, no que uh -huh. claro, tal cual, en el cuadro. Entonces va pasando que, nada, el chabón se va de viaje, ponele 20 años, algo así, 15, sí. 20 años, vuelve, todos están reviejos, demacrados, él está igual impecable y el cuadro va tipo poniéndose viejo, feo y con tipo gusanos, bichos sí. eh, y qué sé yo. ¿Y qué hace este tipo? Lleva el cuadro al cuarto más recóndito de su casa lo esconde y entonces el cuadro empieza a experimentar esa transformación a lo largo de su vida y a medida como que él se va pervirtiendo y cometiendo cometiendo cosas que son como cada vez que lastima a más personas y demás, el cuadro se va poniendo peor y él se mantiene intacto. Bueno,
1: spoiler alert, vas a contar el final? No avanzale. sé,
0: estaba pensando, ¿lo cuento?
1: Contalo, pero sepan que lo va a contar, si no quieres escucharlo, no se sé, avanzale cuánto, no sé.
0: No, <risa> no, avanzale 20 segundos, bueno, le voy a spoilear. Eh, básicamente termina en que eh, este Dorian Gray se, se enamora de una piba, ¿no? Mucho menor que él, eh, porque bueno, él tiene esta apariencia tan joven, y decide como terminar con esto con esto que lo venía atormentando tanto del cuadro y demás, queriendo tipo romper el cuadro, y cuando va a romper el cuadro a esa, a esa habitación, bueno, despelote. De y catapúfete. Y chao, Dorian Y Pero chao, Gray. Grey. Es que murió. Sí. Eh, entonces, ¿cuáles son los recortes interesantes de esta historia tan turbia y tan extraña? ¿No? ¿Por qué les parece que empecemos? Tenemos algunas ideas.
1: Para mí estaría bueno, ya que hiciste la síntesis, empezar por el párrafo que teníamos separado sí. de, de la película.
2: Sí, sí, porque justo en una parte... Eh... Dorian al estar viendo toda esta situación de su, ver su imagen reflejada en el cuadro y que alguien venga y le diga como que che, el cuadro se va a mantener así pero vos no, vos te vas a volver viejo, vos te vas a... como que tenés un límite. Entonces él dice ¿Qué cosa más profundamente triste? Me volveré viejo, horrible y espantoso pero la pintura permanecerá siempre joven Si cambiáramos, si fuese solo yo el que tuviera que permanecer siempre joven y si esta pintura envejeciera... No hay nada en el mundo que yo no diera, hasta mi alma. Y ahí, una de las cosas que pensaba cuando veíamos esto y leía esto y, y charlábamos, es como que hasta qué punto estamos dispuestos a dar por mantener una apariencia, por la aceptación de otros. Porque a veces, no sé hasta qué punto también somos conscientes de que todo lo que hagas o no hagas te termina afectando a vos internamente, como le pasó a él, claramente.
1: Como este juego del paralelismo para mí del, del cuadro y de su vida, yo lo que le decía a las chicas cuando hablábamos de esta frase era esta idea de como él diciendo, bueno, vendería mi alma, pero esa alma se iba a reflejar en el cuadro. Y era como que en un momento él no se dio cuenta que era la misma persona. Claro. O sea, como ese cuadro que reflejaba su interior... Y él, su vida en ese cuerpo, reflejando el exterior, que en sí no son cosas separadas. O sea, como la idea del holismo, de que somos como cuerpo, un alma, un espíritu, todo integrado, que no somos ni solo cuerpo, ni solo sentimientos de cómo una cosa afecta a la otra. Y lo que pasaba en su alma, en algún punto tenía que salir reflejado, en este caso salía en el cuadro, pero que era él.
2: Claro, porque, o sea, él cuando dice esas palabras, justamente como estabas diciendo vos, Caro, es que él decía, daría mi alma, como que sí, justamente, bueno, es lo que dice, en el libro lo explico mejor, que él lo que hace es como poner su alma en ese retrato con tal de que él no, no le pase eso, entonces como que todo lo que le fue pasando le fue pasando como a su alma, de cierta forma.
0: Sí, eh, esto me llevaba a pensar esto que, que, que les comentaba, de... Como de qué beneficio obtenés si ganás todo lo que la cultura te, te propone, todo lo que la cultura te pinta como ideal, ¿no? Sí. Dígase belleza, juventud... Diga... Bueno, esto también obvia, es que obvio, 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 me hace pensar en el disciplinamiento de los cuerpos, pero lo puedo desarrollar después. Sí. Eh, eh, todo esto que te pinta como ideal, ¿no? Como decía, de belleza, de juventud, de, no sé, de materialidad, de logros, de lo que mm -hmm. sea... Si en el camino del logro de esas cosas, perdés tu propia alma, ¿no? Perdés la alegría, perdés, no sé, el sentido de la vida, tu perdés tu esencia, uh -huh. perdés la libertad, porque también, o sea, el darle rienda suelta a las cosas, contrariamente a lo que aparenta no es ser libre, uh -huh. es tipo no tener estribos. Eh, y entonces... Eh, si en el camino perdés tu propia alma, si en el camino te perdés a vos mismo, y como pensaba en esta pregunta, ¿de hay algo que valga más que tu alma? Como sí. que lo copado de esta historia que sirve como, eh, como para retratarlo, valga la redundancia, bueno. es que es que eh, el chabón estaba insatisfecho, estaba tipo pervertido totalmente en su interior y se sentía tipo asqueroso, no se soportaba a él, no soportaba a los demás. O sea que había logrado todo eso y sin embargo, nada, en ese perder su alma, ceder, uh -huh. ceder su alma, eh, perdió lo único que realmente importaba. Como que
2: ahí está la pregunta de ¿valió la pena como darlo todo? Como, un cierre lo que decías. ¿Valió la pena darlo todo porque luzca joven? Y bello, como que... Uh -huh. <risa> y buen mozo, ¿verdad? <risa>
1: No, aparte de la frase esa del principio que que el otro hombre le dice como no hay vergüenza en el placer, yo pensaba qué irónico porque él se rinde a todos esos placeres, pero sí hay vergüenza porque él esconde ese cuadro en un cuarto para que no se vea todo lo que esa entrega a los placeres empezaba a producir en su persona. Entonces, para mí la pregunta o el planteo es como, bueno, ¿hay límite en los placeres? Como hay límite hasta el hasta dónde? Y yo creo que él se dio cuenta que no pudo conseguir como ese hasta dónde. Y en su caso terminó como matando ese cuadro, ¿no? Como ese juego de... Bueno, se me fue de las manos. O sea, como no pude controlarlo, la situación. Entonces, como saber hasta dónde es libertad. Si es una verdadera libertad, si es libertinaje. Cómo afecta a uno, cómo afecta a otros.
0: Me parece que es un juego copado también en eso de la película. Sí, es interesante. Posta, es interesante eso de de que esté como en un cuarto súper recóndito al que solamente entraba él, porque además eh, lo copado de eso también es que sirve para pensar en lo público y en lo privado, ¿no? Él como en su intimidad tenía, tenía esto ahí, escondido, que él solo podía ver y, y conocía, digamos, su condición. Y sin embargo, en lo, en lo público... Nada, era una persona que la estaba rompiendo. O sea, ¿qué más querés que ser joven, que irte de viaje por el mundo, que, sí. que qué sé yo, que la gente como que te admire y se pregunte, tipo, ¿qué onda este chabón por qué está así? Eh, entonces, como que es interesante detenerse a pensar esto de que, que las apariencias claramente engañan, lo de lo iremos a hacer el hartazgo porque así es. Sí. Eh, y que en realidad una persona puede estar llevando una vida y que en su interior. Nada, o sea, la realidad sea completamente otra.
2: Es que también pensaba como en el peligro de de no darnos cuenta de lo necesario que es tener un equilibrio entre lo público y lo privado, como que uh -huh. si pones todo en lo externo, hay algo interno tuyo que va a carecer, como bueno, fue el caso de él, que terminó siendo, o sea, bueno, si ven la película la vieron, poner bueno, ver que esa habitación era toda triste, oscura, que nadie entraba, solo él... Y también eso habla de estar solo, habla de otras cosas, ¿no? Como de que no tenés a nadie. Pero, aparte del peligro, no tener un equilibrio entre esas dos cosas. Como que no puedes solo poner todo en un lado. Como que necesitas eh, un balance. Eh, no sé.
1: Además el énfasis en un
2: área de la vida, como bueno lo
1: estético y la juventud van por encima de, no sé, mis sentimientos, lo que hago, mi interior... Como me parece que el equilibrio también en eso, como de cuidar todas las áreas de la vida, entendiendo que somos integrales, como que uno no puede hacerle más foco a una parte de, de su ser. O sea, lo ideal para tener una vida sana es en un equilibrio en, en todas las áreas.
2: Y, y también agregando eso, y ser auténtico, como que no hay nada mejor y más sano que poder ser auténtico. Que no tengas que tener como una habitación que nadie conoce, sino como que puedas tener tal equilibrio que puedas ser auténtico y no sufrir por estar todo el tiempo escondiendo algo teniendo uh -huh. algo que te haga sufrir, no sé.
0: Sí, estaba pensando en una aclaración para quienes puedan llegar a escucharnos por primera vez o quienes puedan llegar a escucharnos y, eh, y les resulte tipo... Eh, como tipo, ¿qué onda que me están diciendo que los placeres no? Que les, que me están, que, que les repasaba. Eh, ¿Qué significa esto? ¿Significa que uno tiene que estar todo el tiempo midiéndose y que no se puede permitir tipo ninguna cosa? No, o sea o que, o que estamos diciendo no al disfrute, no al goce, no. Claramente disfrutamos
1: de los placeres de la vida.
0: No, claro, está perfecto disfrutar de los placeres de la vida. Lo que no está perfecto y no le hace bien al interior, es este hecho de, de nada, de rienda suel suelta, de no mm. tener tipo no tener control o cuando esas cosas te están afectando tu interior o están afectando tu relación sí, con sos. otros o está, o estás afectando directamente a otros porque también nuestras decisiones terminan eh, siempre de una u de otra o de otra forma eh, ¿cómo se dice esto no afectando sino también tipo influenciando nuestro uh -huh. entorno uh -huh. entonces eh, tiene que ver con eso quería hacer con esa aclaración Yo
2: creo que más o menos eh, está re bien la aclaración pero por eso también decíamos que el equilibrio es un equilibrio, no es sí. ningún extremo como uh -huh. de no, bueno, no hagas nada y encerrate y sé puro y no claro. mires nada. Sino como que un equilibrio de la vida, como decíamos. Aparte si vieron la película también entienden un poco más de cómo va que nada que el chabón. Pobre, se las mando todas. Todas, todísimas. <risa> todas las malas.
0: Todas Paren Pueden ver la peli En Amazon Prime Si tienen Y si no Seguro, seguro Que está en Cuevana 3 Cuevana 2 Cuevana <risa> Tenemos un código De descuento Arre?
2: <risa>
0: Pueden a entrar A por... mi sesión De Amazon Prime Que total La tiene todo el mundo Abierta en todas sus casas eh, Y verla Porque está buena Da miedito ¿O no?
2: ¿Tiene miedito? Depende
0: ¿Tiene miedito o qué? A mí me dio miedo
2: No es que no, asco, no, no da miedo No da puede miedo. ser Que si sí. Sos un poco Impresionable Arre por ciertas cosas no sé a mí no me da miedo pero
1: no miedo no asco a mí el primer el primer fragmento que después no tenía mucho que ver con lo que sería tipo apuñalando ahí me pareció un montón bueno
0: spoiler no al
1: final es fuerte <risa> bueno sí pero no hablando de esto si ¿sí pude leer una cosa que me acordé
0: pero claro, claro reina <risa>
1: No, porque es estábamos hablando... hablando de lo público y lo privado y me acordé que una vez había escrito algo en relación a esto como del juego, de lo público y lo privado, es corto igual. Y había puesto, en una era en donde mucho de lo privado es público, a veces es hasta difícil vivir en lo privado lo que hacemos público. En un tiempo en donde todo lo exponemos todo o lo que queremos que se vea. Exposición no es sinónimo de darse a conocer... Compartir fragmentos no es entregarse al encuentro. ¿Mostramos una cosa y vivimos otra? ¿O mostramos una cosa de tantas otras? En lo privado es diferente. ¿Será eso la hipocresía? ¿A tener fragmentada la vida? ¿No? Como que a veces uno muestra solo fragmentos y muchas veces lo que mostramos en público ni siquiera lo vimos en lo privado. Y muchas veces nos, nos cuesta mantener la privacidad y exponemos todo. Entonces también ese equilibrio que en esta época tan tecnológica y virtual, y donde cuanto más exponés, más reconocimiento hay, pero lo que expongas tiene que ser joven, lindo, adecuado, que se enfoque en la cultura, medio que juega con esto que, sí. que cuenta la película. Mientras tanto, vos quizás atrás de todo eso que se muestra, tenés un cuadro pudriéndose en una
0: habitación. Entonces como... Sí, es que es reinteresante, ahora que, que dijiste esto, me llevó a pensar en que... Nada, hablamos mucho de lo que te propone la cultura, lo que lo que nos dice la cultura hegemónica, lo que diga la sociedad, lo que esto, lo que lo otro. Y sin embargo, eh, tipo, ¿quién, ¿quién sigue la cultura? ¿Quién es la sociedad? Somos nosotros mismos. Y eso se ve muy claramente en las redes sociales, porque nada, los usuarios somos consumidores, pero somos también productores de contenido, entonces ahí en esa en esa producción y consumición de contenidos que se reproduce justamente la cultura, vos elegís y vos aportás a eso entonces como que, nada, está bueno pensarlo y pensar también que en realidad si, si te pones a analizar probablemente los días que más disfrutaste los momentos que más disfrutaste te olvidaste de publicar
2: sí, sí, está bien sí, sí, eh, y también escuchándolas hablar eh, pensaba en por qué me parece tan importante volver a ser hincapié en, en ser auténtico como que me parece una palabra que es tan grande y tiene tantas cosas y que a veces nos cuesta tanto ser como de eso simplemente ser y estar con lo que somos y con lo que tenemos y eso como que no no forzar nada no obligarnos a nada mismo como decías recién capaz no obligarnos a subir una Selfie linda de la merienda que estamos teniendo con los amigos Sino como lo que te salga Y si quieres hacerlo, hacelo Pero como no que te salga desde el lado forzado Sino de que quiero compartir este lindo momento, no sé uh -huh. Pero eso, de que a mí me parece tan importante El poder ser auténtico y el poder sentirte auténtico Como que creo que la vida te cambia muchísimo Y como que, no sé, lo siento como que respiras mejor No sé cómo decirlo
0: Sí, es una libertad, es una libertad, obviamente.
2: No, aparte, igual este
1: proceso de el ser auténtico me, me gusta pensando de que para poder llegar a ser auténtico necesitas conocerte. Sí. Y viéndolo en la película, o sea, Dorian que llega a ese pueblo, entra como en un ámbito nuevo, y siento como hasta que ni tiene la chance de conocerse. Siempre se conoce a través de la mirada de otro. O sea, en el cuadro, como lo veía aquel que lo pintó. Después se veía a través de los consejos que le daba el Lord. Se veía como lo veían esas mujeres. Entonces él empieza a construirse desde todas las otras miradas, pero yo creo que en ningún momento se puede conocer desde él mismo. Y qué fuerte ese, como el perderse tanto en otros que nunca llega a ese ser auténtico. Y,
2: y agregando eso, como de que ahí sale eso de tener la mirada distorsionada de uno mismo y de tu alrededor, por, como decía Caro, ver... Eh, desde otros puntos de vista y no desde vos mismo y no pensar o ser desde vos mismo, sino desde otros y ahí es donde sale la mirada distorsionada y ahí es cuando empezás a ver todo mal y a verte vos mal y ya ahí es, te empezás a perder y empezás a perder el foco y el camino y quién sos
0: Sí, y también eh, esto de de tener cuidado con qué voces le vas a escuchar o a qué voces le vas a dar eh, autoridad en tu vida, ¿no? Porque dentro de la historia, nada, o sea, el que empuja, digamos, básicamente a, a esta vida de, de los placeres y únicamente los placeres, o de puro hedonismo, básicamente, es este Lord Henry, ¿no? A Dorian que le empieza a dar consejos como de la vida que a él supuestamente le hubiera gustado vivir. Entonces como desde ese lugar de, de medio, no sé, persona no contenta con su vida, eh, empieza a aconsejar a este pibe y este pibe sigue todo al pie de la letra o más y eso lo lleva como a, a nada, a desbarrancarse absolutamente. Y hay una frase copada que el pintor Basil, el que le hace el cuadro, le dice a, a Dorian en un momento... Y es esto de. le dice, no deberías creer todo lo que dice Harry, porque ni él no, lo cree. Y esto como de. me hacía pensar, tipo, che, pará, pero si este Lord Harry. Harry era Henry bueno, ese. Ejemplo, Henry, bueno, ese chabón. Eh, si tanto cree en esa filosofía de vida o esa es su ideología, ¿por qué no la sido ¿Por porque no se animó, porque se dio cuenta que no iba, porque no sé, lo que sea. Pero esto de. No creas todo lo que te digan así, tipo tomando tomarlo sin, sin, pensarlo, sin masticarlo, sin qué sé yo. Sí,
2: como que repitiendo un poco lo que decíamos antes, por eso es tan importante el vos conocerte a vos mismo y entender vos qué pensás y vos quién crees que sos y vos qué crees que está bien o mal. Eh, y nada, tener una opinión sobre las cosas eh, tuya y sobre tu entorno y sobre todo, no simplemente escuchar a pie de la letra y hacer lo que te dicen los demás.
0: Sí, esto de permitirse pensar y darse a uno mismo como esa eh, como esa autoridad de que tu experiencia de vida es válida, de que tu subjetividad es válida y no solamente como aceptar las cosas que, que vienen de afuera así como llegan, como que entren directamente, sino permitirse ese proceso, ese tipo desgranar todo y quedarse con lo que sirve y no lo que no, darle una vuelta de tuerca o lo que sea. Y pensaba también en que la otra cara de esta misma moneda es que este pintor que, que bueno, le dice esto este basil que le dice eso, también era como la persona que lo confrontaba cada tanto y que le decía básicamente está flayando, que está haciendo con tu vida, está lastimando a los demás, que esto que aquello... Eh, y obvio que a Dorian no le copaba hablar con esta persona, no le copaba escuchar estas cosas porque no era eh, lo que quería estar escuchando. Entonces, eh, nada, también esto de que a veces eh, los que te dicen lo que no te agrada te están cuidando también y que no hay que, eh, ¿cómo decirlo? No hay que como descartar esas voces o subestimarlas directamente, sino también, justamente, o sea, permitirse este proceso de, bueno, tal vez hay algo copado acá. Sí, para mí, o sea, para mí va por ese lado. Cuando hablaba del de conocerse a uno, pero también
1: está bueno tener voces de referencia o gente que te marque cosas, pero siempre sabiendo desde dónde, o sea, alguien que te lo hace desde el amor porque te quiere ver mejor y no ese que quizás te va a dar un consejo acariciando tu... Mala jugada, como sí, dale, que vas bien, y vos ves que cada vez te hundís más, te hundís más. Es decir, bueno, ¿con quién me estoy rodeando también? no? O sea, si me rodeo de gente que cada vez me hundo más, me hundo más y si termino en un pozo más profundo, quizás debería escuchar las otras voces que me dicen, che, hay algo de esto que, que no va bien. Eh, pero bueno, ahí está un poco uno también de decir, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿A qué voz le estoy dando lugar en mi vida? ¿Y qué lugar me estoy dando a mí? O sea, me parece que va a un conjunto de las dos cosas. Uh -huh. Lo hablamos en otros episodios como somos seres sociales, necesitamos de los otros. El consejo está bueno, pero siempre de parte de quién. pues hay gente que meten, como hacía este Lord, como sus miedos, sus expectativas falladas, su, no sé, temor a afrontar situaciones, sus ganas de hacer cosas que no pudo hacer en él. Y otra voz que le decía, che, salí de ahí. Entonces, bueno, son diferentes... Eh, creo voces, y está bueno tomar las que están buenas.
2: Por eso pienso también que es importante hacer como el capaz difícil acto de ver que, quiénes son tus influencias, o sea, porque las personas con las que te rodees de alguna u otra forma te van a influenciar y te van a impulsar o frenar o lo que sea ciertas cosas. O te van a decir lo que a vos te gusta escuchar, o te van a decir cosas que capaz son la verdad, pero son necesarias. Entonces es como ponerte a pensar... Bueno, quiénes soy son las personas que tengo más cerca que me podrían influenciar y, y nada, tenerlo en cuenta. O sea, es importante también ser consciente de esas cosas. Ser consciente de que si capaz es una persona que todo el tiempo me, me dice que haga cosas que me terminan haciendo mal o si son personas que capaz me dicen cosas que no me gustan pero capaz es lo mejor para mí. Y nada, y ahí fijarte. Como que si... ¿Podés ir filtrando?
0: Es siempre lo mejor, creo yo. Sí. Eh, eso presenta también un desafío y es el de reconocerse también uno como una persona que puede estar viendo en el otro, en una persona querida, en una persona amada, llámese amiga, amigo, familiar, pareja. pareja, whatever, lo que sea. Eh, una actitud que le está haciendo danina, que no le está beneficiando. Y a veces... A veces no, en general, en realidad cuesta ponerse la gorra básicamente sí. y decir como, che, esto no está bueno, ¿qué está haciendo? ¿Está flayando? Lo que sea, tipo, me parece que no es por ahí, rey. Uh -huh. eh, y Todo este tipo de cuestiones cuesta un montón, pero también como pensarse uno como, che, puedo estar siendo esa voz que, sí. eh, que te sacuda un toque y que te hace pensar y nada, y te, da, te permite como una salida. Entonces, eh, animarse... También a con todo el amor, el tacto, el cuidado del mundo. Eh, poder ser esa voz no siempre eh, condesciente con los demás, sino que puede people también pleaser. confrontar. No people pleaser, también puede confrontar.
1: No, yo iba a decir lo mismo, parece que estoy un idem pero ¿Ah, sí? <risa> mientras Abus hablaba de las influencias, pensaba como, dejando de desafío, ya que es un desafío de luz, mm -hmm. uno poder ser esa influencia para otros como decir, bueno, soy la persona que es buena influencia con los de su entorno en el lugar donde esté y la que puede marcar en amor, la verdad, ¿no? No vas a ir a tirarle con de toda la persona porque eso lastima más de lo que ayuda, pero pero con amor y las cosas bien dichas, yo creo que el otro toma el consejo. Y quizás no es al corto plazo, quizás a la persona le cuesta procesarlo, se toma su tiempo y después dice, che, sabes qué? Viene a los dos años, tenía razón, me costó laburarlo, pero lo entendí y para mí uno no se arrepienta ahí de de ser la persona que dijo la palabra justa, cuando todos los otros solo acariciaban el felpudo como bueno, seguí, seguí, seguí hasta que te la diste. Yo prefiero ser de el amigo que puedo, el que habla y después bueno, si el otro se la quiere dar, que se la dé, pero que en un futuro diga como gracias por haber estado.
0: Sí, uno además se acuerda siempre de la persona que mm. le dijo la verdad básicamente. Y después como que tomás... No sé, me pasa... Tipo, estoy pensando en una persona en particular, y es Carly, es nuestra amiga Carly, que no tiene ningún pelo en la lengua para decir las cosas nunca. Y a mí me pasa en particular que... Que nada, yo sé que lo que le pregunte a ella me va a responder lo que piense de verdad y lo que crea que es mejor para mí. Y no endulzándome los oídos nunca jamás, sino buscando nada, lo que es mejor. Y eso también, o sea, me hace depositar en ella una confianza y una, nada, tranquilidad de que lo que me va a decir va a ser como, como sincero, ¿no? Pienso que uno se acuerda de esas personas uh -huh. de esa manera y después lo, para el futuro también lo toma.
2: Claro, entonces por eso en resumen es importante ser consciente de las dos partes, como siempre decimos, como que ver qué personas tenés cerca y si no también buscar personas que te hagan bien para tener cerca y también ser una persona que tenga esa actitud o buscar ser así. Y, y nada, después rever, si sos un pintor o sos un lord arre. y
0: como para ir cerrando cosas que, que tienen que quedar sí o sí de este podcast son que básicamente nada vale más que nuestra alma nada, nada de lo que nos imponga la cultura, ni nosotros mismos ni lo que sea, vale más que eso eh, y bueno sí, yo.
2: Y nada, también nos resumen como que, que cuida tu interior tanto como crees que querés cuidar tu exterior y poder hacer un balance de eso, un equilibrio, ver tu entorno.
0: Claro, no vaya a ser cosa que te des cuenta que tenés en el cuarto más recóndito de tu, de tu interior guardado un cuadro que nada, que no se ve en la apariencia pero se ve ahí.
2: Que se cae a pedazos.
0: Que se cae a pedazos. Está re feo el cuadro, así si lo ven, se asustan.
1: O sea, una juventud eterna con un interior pudriéndose no sirve de nada. Eso es como el resumen de la película. O sea, cuídate integralmente, no te pongas máscaras y si es necesario ir a limpiar el cuarto, agarra
2: el cuadro y, y limpialo. Y no vendas tu alma. Y no
0: vendas tu alma, y estamos no. para irnos, ¿o no? Estamos
2: para irnos, estamos yendo,
0: se fue, se fue, se fue. Bye. Bye.